0: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. Ocho y seis minutos de, de la mañana de este lunes 12 de septiembre. Y este lunes vamos a dedicar nuestro desayuno a dos asuntos económicos de máximo interés ciudadano. Por un lado el aumento de las hipotecas a raíz de la histórica subida de los tipos de interés. Y por otro las críticas que está recibiendo el sector del alquiler vacacional en las islas porque están elevando eh, el precio de las viviendas para residir. De las hipotecas, eh, nos gustaría que ustedes a través del 616-48-6754, 616, 48 67 54, 616 48 67 54, nos digan si les ha subido la hipoteca, si están planteándose pasarla de interés variable a interés fijo y del alquiler nos gustaría saber si les están subiendo, si les han subido últimamente el precio del alquiler. ¿Cuánto están pagando con respecto a lo que consideran un precio normal? Empezamos por por la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia Suárez es la presidenta de, de Azufín. Su Señora Suárez, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿La noticia de la subida de, lo, de los tipos de interés es mala para quienes tienen una hipoteca y buena para quienes tienen ahorro?
1: Bueno, en realidad es mala para quien tiene una hipoteca y tampoco es tan buena para quien tiene ahorros porque los bancos tampoco están ofreciendo unos depósitos con un tipo de interés, con una rentabilidad, que sean atractivos. Es decir, estamos pagando más caro el crédito y no nos están pagando más caro nuestros ahorros. Uh
0: -huh. La primera pregunta que nos hacemos todos ahora mismo es si las hipotecas que están a interés variable se pueden pasar a fijo y qué con gastos conlleva esa Operación. ¿Qué aconsejan ustedes?
1: Bueno, el 75% de las familias españolas tienen la hipoteca a tipo variable. Solamente las familias que, que contrataron hipoteca en los últimos cuatro o cinco años la, la tienen a tipo fijo y pueden descansar tranquilos. El resto eh, están viendo, cada vez que se les revisa, ya sea semestral o anualmente, cómo está subiendo la hipoteca. Los cambios, hay avalanchas de peticiones para cambiar de variable a fijo y se puede hacer bien que eh, renegociando con el, con el banco el préstamo para que haga una innovación y nos lo pase a fijo bien yéndonos a otro banco para intentar que nos lo, que nos lo cambien y, y sobre todo intentar una subrogación que es lo que menos gastos conlleva.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuántos en han encarecido las hipotecas?
1: Bueno, ahora mismo estamos hablando de que el año pasado todavía estábamos bajo mínimos y ahora el Euribor se los ha puesto a más del 2%, o sea que han subido eh, exponencialmente. Estamos hablando en una hipoteca media de unos 150 euros al mes, eh, más de 1.000 euros al año y lo que calculamos es que el año que viene siga subiendo.
0: Bueno, el consejo entonces es que, eh, que se pase de, de interés eh, variable a, a, a interés fijo. Eso para los que tienen una hipoteca. Vamos ahora con los ahorradores, con la inestabilidad de las bolsas, ¿dónde hay que meter el dinero? ¿En fondos de inversión, comprar acciones o, o, o dejar el dinero en cuenta corriente? O, o, ¿O irnos a una imposición a plazo fijo para los ahorradores? ¿Qué consejo le damos?
1: Bueno, la imposición a plazo fijo está prácticamente desaparecida. Prácticamente no hay... Eh banco que la, que la ofrezca. Apenas están saliendo algunas algunas ofertas, pero con remuneración solo los primeros 30.000 euros, los primeros 15.000 euros, o sea que no es una solución. En cuanto a fondos de inversión y bolsas bueno, habrá que ver, la bolsa es más volátil sin ninguna duda y los fondos de inversión pueden estar… Eh, hay distintos tipos que de acuerdo a nuestro perfil más conservador o más arriesgado nos pueden recomendar eh, una, una cartera de, de, de fondo de inversión. Ahí será cuestión de asesorarse correctamente para no llevarse ningún susto.
2: Eh, buenos días, señora Suárez. Eh, ayer leí una, unos datos sobre, unos consejos más bien sobre, sobre esto que estamos hablando, eh, hipotecas y bancos, y hablaba de los seguros, los seguros que te piden los bancos que hagas eh, cuando firmas una hipoteca y, eh, aconsejaba el, 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 no, el no suscribirlos porque son más caros que
1: los que son se suscriben. Más caros. Sí, sí, sí. Son, son más caros. Prácticamente cuestan el doble y, además, tienen menos prestaciones. Quiero decir que los, los seguros que ofrecen los bancos están paquetizados. Eh, no, no se pueden adaptar a las necesidades concretas de la persona que los contrata. Y, por tanto, tienen menos eh, prestaciones o incluso a veces tienen coberturas que no necesitamos. Me, me explico. Por ejemplo, se si han llegado a contratar seguros para en caso de quedarse eh, en desempleo y lo están firmando funcionarios que no se van a quedar en desempleo nunca y sin embargo estás pagando por ese, por esa opción dentro del seguro. Eh, es verdad que la ley inmobiliaria eh, se supone que impidió, prohibió las ventas vinculadas, salvo en raras es, excepciones, pero justamente en esas excepciones es donde se están aprovechando para ofrecernos estos seguros en, en teoría con el gancho de ahorrarnos en el diferencial de la hipoteca o de hacer más barata nuestra hipoteca a tipo fijo y luego si uno compara realmente el coste de seguro, del seguro con lo que nos puede costar en el mercado frente al ahorro real que nos estamos llevando con la hipoteca, pues te das cuenta que no supone ningún ahorro, todo lo contrario encarece el producto.
2: ¿Y, y nos pueden penalizar si no, si no lo aceptamos?
1: Pues la cuestión es eh, como digo, que sí que te pueden penalizar pero si tú comparas lo que te incrementa la hipoteca, el coste que te va a incrementar mes a mes, con lo que te va a costar el seguro si no lo contratas con ellos, sino si lo contratas con un corredor de seguros fuera de, del banco, eh, te das cuenta que no está encareciendo tanto la hipoteca, sino que sigues ahorrando. Por poner un ejemplo, un, contratar un seguro puede suponerte supuestamente un ahorro de 10 euros al año y es, eh, pongo el ejemplo de un seguro de vida que cuesta 600 euros, pero esos 10 euros al año son 120 euros en total. Pues bien, si uno contrata un seguro de vida fuera, le puede costar 300 euros, es decir, 300 euros menos. O sea que aunque te suba 120 euros de hipoteca, no, eh, sigue siendo más barato que tener seguro y ese supuesto ahorro que nos venden los bancos.
3: Eh, señor Suárez, buenos días. Vamos a ver, intentando un poco ser, ser práctico Imagínense que yo hago una ronda por los bancos y pido una hipoteca, Dios me libre, ¿no? Eh, y, y si si pido fijo, ¿qué me darían? De media. Si pido variable, ¿qué me darían? De media. Un trabajador, bueno, pues de eh, me, edad me mediana, como es el mío, ¿no? Pues, no sé, para, a veinte, veinticinco años, una cosa así. ¿Cómo, está, cómo o sea, está el mercado ahora mismo?
1: Ahora mismo el mercado se está encareciendo. Estamos viendo diferenciales de Euribor. O sea, cuando cuando es tipo variable, ¿Eh? los diferenciales están bajando porque, lógicamente, como los tipos van a subir, no, no, no pueden seguir subiendo el diferencial. Veníamos de diferenciales de Euribor más 2, Euribor más 1,5 y ahora están en Euribor más 1. Incluso se puede encontrar un Euribor más 0,80. Eh, o sea, eso embargo, sería más o
3: menos un 3 ahora mismo porque el Euribor está en exacto. Un 2.
1: Exacto. Exacto. Y sin embargo, los eh, tipos fijos están subiendo. Ah, el año pasado podíamos encontrar tipos fijos del 1% y ahora estamos encontrando del 2, del y medio, incluso a veces del 3 y hay familias que están prefiriendo pagar ese tipo fijo del 3, que como bien dices es prácticamente lo mismo que una variable, y asegurarse que no les va a subir la hipoteca en el resto del tiempo.
0: Patricia Suárez, eh, presidenta de la Asociación de, de Usuarios Financieros, muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas dudas, porque estoy seguro que, que a los oyentes les van a venir muy bien eso, esos consejos y esa, esas opiniones, eh, para ver qué hacen con, con la hipoteca, en función de cómo la tengan suscrita, o con los ahorros, en el caso de, de que los tuvieran. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros,
0: un abrazo. Un abrazo. Ocho, ocho y cuarto, decíamos que, que íbamos a tocar el tema de, de las hipotecas, y también... El tema de, de los alquileres porque, bueno, se ha, se ha dicho que el alquiler vacacional está haciendo que se incremente el precio de las viviendas, vamos a llamarlas así, tradicionales, las que se utilizan, las que se alquilan para uso eh, residencial. Claro, hay menos pisos para, para la población local y eso tiene como consecuencia directa el aumento de precios. Toris Borregos. Es la, la presidenta de la Asociación Canaria de, de Alquiler de casa Nacional, señora Borrego. Muy buenos días.
4: Muy buenos
0: días. ¿Se sienten ustedes responsables de que, de que mucha gente esté pagando un sobreprecio para alquilar una vivienda para, para poder vivir todo el año?
4: Bueno, yo en primer lugar me gustaría eh, decir que la asociación propiamente fue hace unos años que pidió eh, hace pocos años, fue en el año 2019, que pidió un informe a la Universidad de La Laguna que determinara nuestro grado de implicación en la subida de precio y en la escasez de la vivienda. Bueno, tenemos en nuestro poder un informe de más de 150 páginas que viene a revelar que nuestra incidencia, eh, tanto en el precio como la escasez es eh, residual, tanto en cuanto la vivienda vacacional representa solo un poco más del tres ciento de todo el parque de viviendas de Canarias. Por tanto, los motivos del encarecimiento y la falta de vivienda hay que buscarlas en, otro, en otros eh, motivos, como puede ser, por ejemplo, el aumento poblacional tan grande que hemos sufrido en estos últimos años y la ausencia total y absoluta de vivienda social para eh, las familias que lo necesitan. También se ha retraído lo que es, durante los tiempos de crisis y luego más tarde de la pandemia y demás, más, eh, en la construcción de nueva vivienda... ...con lo cual, pues todo es un cóctel perfecto. ¿Que tenemos alguna incidencia? Sí, eh, que es la principal y fundamental... Esto no es cierto y esto ya va siendo hora de que los políticos dejen de utilizar esta excusa eh, y se pongan a trabajar, mmm, como ha hecho ahora el gobierno de Canarias, con un nuevo plan de vivienda. Evidentemente la solución no va a ser de hoy para mañana, pero sí es es cierto de que hay un déficit muy importante que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y no paramos tampoco de crecer en las islas. Si no se construye, eh, si no hay un parque de viviendas, si hay un incremento poblacional importante, ¿Cómo va a haber vivienda?
0: Claro, eh, es que le iba a preguntar que cómo cómo hacemos para eh, eh, conciliar para que esa convivencia entre alquiler vacacional y alquiler residencial sea eh, eh, sea llevadera. Se lo pregunto porque, por ejemplo, tengo al hijo de una compañera al que han contratado de camarero en un hotel de, de, del sur de Tenerife, eh, eh, en este caso, en Los Gigantes concretamente, y claro y no encuentra dónde quedarse porque con el sueldo que le pagan y los precios que hay para, para vivir, para alquilar algo, eh, es imposible
4: evidentemente, pero vamos a reflexionar, es decir, no hay viviendas a día de hoy, a día de hoy y desde hace años, pero se siguen construyendo complejos, es decir, eh, ¿cuántos no se han construido y cuántos no se van a construir eh, en el municipio de Santiago del Teide. Y lo mismo pasa eh, pues en Areje y en Lía es decir, el parque de viviendas no crece, pero sí crecen, eh, nuevas nuevas oportunidades de empresa, con lo cual la escasez es, es lógico. Es decir, donde mmm, falta eh, y se construye y se atrae inversores, pues lógicamente eh, hace falta mano de obra que va a llegar y no va a tener vivienda. Es decir, ahí sí es verdad que el alquiler vacacional poco eh, tiene que ver.
3: Eh, señor Borrego, buenos días. Usted cuando Muy dice de los políticos se refiere realmente a Podemos, que ha lanzado un poco este, este mensaje. Eh, a mí me resulta llamativo que, por ejemplo, Podemos tiene la Consejería de Urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas, donde se podrían, digamos, articular políticas de vivienda, tiene esas competencias, ¿no? Eh, porque eh, la ciudad de Las Palmas es, bueno, una de las, bueno, la ciudad más poblada de las islas, y además donde se nota que la turistificación de, de barrios residenciales, como por ejemplo La Isleta o etcétera, etc., pues sí, si, sí. Si, Sí, 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 la verdad es que ahí sí tiene una incidencia eh, quizás más localizada en, en el precio de los alquileres. ¿No cree usted también que habría que tomar alguna medida correctora en zonas concretas, de más que de zonas turísticas, de ciudades, donde la turistificación se está convirtiendo en, bueno, tiene una incidencia en el incremento de los alquileres, las cosas como son? Bueno,
4: eh, vamos por partes. Una cosa es eh, zonas específicas donde puede haber problemas donde igual hay que limitar. Pero esas limitaciones, de acuerdo al Tribunal Supremo en su sentencia, eh, tiene que ser justificada y proporcionada. Con lo cual, ahí es perfectamente entendible de que se puede tomar medidas. Pero bien, las declaraciones eh, de esa formación de Podemos eh, en contra... ...de la vivienda vacacional en contra de eh, nómadas eh, digitales go home... ...nos parece cuanto menos irresponsable y peligroso. ¿Y por qué? Porque están infundando la turismofobia... ...lo mismo que hicieron en Baleares hace unos años... ...y que tanto daño hizo al, al sector. Eh, en Las Palmas, concretamente... Eh, pues, llama mucho la atención que el señor Doreste haga declaraciones públicas eh, que están en la hemeroteca diciendo que él prefiere que la vivienda vacacional, el mercado de la vivienda vacacional, recaiga en empresarios en detrimento de las familias canarias que se dedican a la vivienda vacacional. Esto llama mucho la atención, tanto en cuanto a la vivienda vacacional en manos de particulares eh, afecta a más de mil familias en las islas, genera un impacto económico de más de 1.500 millones de euros y genera más de 35.000 empleos en las islas. Y empezar a fomentar lo de... Um, ahora es nómada digital go home y mañana es turista go home. No son conscientes de que están jugando ...con el principal motor económico que existe en las islas... ...es decir, por eso a mí y a la asociación... ...nos parece irresponsable y muy peligroso... ...verter este tipo de, de mensajes a la, a la población...
2: Eh, eh, señora Borrego, buenos días. Y, y buenos usted días. ha dicho que hay 70.000 familias eh, que, que reciben ingresos de la vivienda vacacional en Canarias sí. eh, y ya ha dicho eh, propietarios privados. Eh, ¿Cuánta vivienda eh, vocacional, vacacional está sí. en manos de, de, de empresas
4: eh, más del 90% de la vivienda vacacional hoy por hoy está en manos de gestores de viviendas eh, vacacionales. Eh, es decir, estamos hablando de, de más de 35.000 puestos de trabajo que está generando a día de hoy la vivienda vacacional. Pero cuando hablo de gestores, hablo de pequeñas empresas que han nacido, además locales, que se dedican única y exclusivamente a la vivienda, a gestionar esa vivienda sí. vacacional. Esto tiene que ver con la profesionalización del sector, porque no es tan fácil. No es decir, tengo una vivienda y la pongo en, en alquiler vacacional y eh, me ocupo yo mismo y no hay ningún problema. No, no, es decir, eh, hay unos requisitos de calidad, tanto en servicio como en gestión, que hay que cumplir además de todos los sí. requisitos eh, normativos. Sí, pero yo le preguntaba, perdone, que a lo mejor no me
2: expresé bien eh, ¿Cuántas eh, eh, viviendas vacacionales están en manos de, de pequeños propietarios, una familia que tiene una vivienda y, y, y la alquila de esta, con esta fórmula? ¿Y eh, cuántas están en manos de grandes propietarios, que tienen pues, a lo mejor un edificio entero dedicado a
4: esto? Bueno, nosotros la verdad es que no tenemos datos exactos de, de cuántas viviendas, pero sí es cierto de que evidentemente la vivienda vacacional se ha visto como un filón es decir, construyo un edificio completo eh, y lo alquilo eh, como vivienda vacacional pero este no es realmente este no es el espíritu de la vivienda vacacional, la vivienda vacacional son hogares, yo alquilo mi hogar o un hogar eh, a una persona que busca un hogar como ahora por ejemplo eh, los nómadas digitales como los teletrabajadores que pasan largas temporadas aquí en las islas eh, hay más es más, es curioso que desde la pandemia cada vez más buscan eh, la integración con la, con la población. Es decir, eh, no tanto irse a los centros turísticos como eh, integrarse en la vida social eh, canaria con un vecindario normal y corriente. Se integra, compran en los barrios, eh, van a las plazas, van a los bares. Es decir, cada vez más se busca esto, dado que las temporadas que pasan aquí en Canarias cada vez son más largas.
0: Señora Borrego, ¿es verdad que la ayuda eh, decretada por el gobierno alemán de darle 300 euros a cada ciudadano que eh, pase el invierno eh, fuera, de, fuera de Alemania ha disparado las reservas de alquiler vacacional en Canarias?
4: las disparó en un primer momento cuando se anunciaron 500 euros eh, hubo mmm, vamos, salió el titular y al día siguiente eh, hubo un incremento de más del 20% de reservas de larga temporada ahora sí es verdad que se denota eh, un aumento de la estancia de la, de la vivienda vacacional, especialmente en Alemania, pero también es cierto de que nosotros tenemos el invierno bastante cubierto y es bastante difícil conseguir a día de hoy una vivienda por tres cuatro meses aquí en las islas. Evidentemente es una salida que nosotros aplaudimos, una medida que aplaudimos, no puede ser de otra manera. Eh, y además que nos beneficia. Si tenemos en cuenta que el gasto medio de calefacción a día de hoy, que todavía puede subir... Eh, de aquí al invierno ya se cifra en torno a los 800 euros pues para um, cualquier persona pagar 800 euros al mes en calefacción, si tengo un incentivo eh, para una pareja de 600 euros, pues hace muy factible y muy interesante el salir fuera de Alemania
0: Fíjese lo que piensa la gente que dice, gente que trabaja en la hostelería y viviendo en tiendas de campaña avanzando hacia atrás como los cangrejos eso es lo que piensa mucha gente, señora Borrego
4: Sí, sí, por supuesto, porque no ha habido planificación, no ha habido, ha habido cero planificación, es decir, por un lado eh, se ha ido construyendo, se ha ido atrayendo inversores, han abierto hoteles nuevos, se ha atraído todo tipo de empresas nuevas, la economía nos ha ido bien, vale, Muy bien. pero no ha ido acompañada. Uh -huh. ...de un parque de viviendas que se necesita. No ha habido planificación cero. En más de 20 años no ha habido planificación de vivienda eh, ni social... Eh, ni, ni tampoco se han puesto a disposición los suelos. Eh, para pedir una licencia se tardan tres años. Es decir, es muy difícil compaginar todo esto. Pero lo mismo que pasa con la vivienda, pasa con todo tipo de infraestructura. Ajá. Aquí en el sur eh, de Tenerife hemos visto eh, lo, los chiquillos en barracones, ¿no? eh, que le han dado clases en barracones. Eh, las autopistas colapsadas. Es decir, todas estas planificaciones, todos estos proyectos tienen que ir acompañados acompañados de una planificación que no hay. Eh, y no voy a entrar en más debate.
0: Eh, sí, es, sí, es, sí. sí, sí claro. <risa> No, qué? no, porque queda claro, porque sería porque sería redundar sobre lo mismo, además, abundar sobre lo mismo. Sí, sí. Es decir, ¿existe el problema? Sí, hay problemas de, de alojamiento para la gente que está trabajando en, en la hostelería y que no encuentra eh, a buen precio. Sí, ¿la culpa es del alquiler vacacional? Usted dice que no evidentemente, sino de de una falta de, de, de planificación, eh, que, que no se ha llevado a cabo en los últimos 20 años. Bueno, pues así es como están las cosas y, y vamos a ver, vamos a ver qué, qué se hace para solucionarlo, porque porque desde luego hay que encontrar una, una conciliación para que, para que pueda haber residencias para, para quienes eh, no están de vacaciones, sino que trabajan en, en esa zona. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
4: Muchísimas gracias a ustedes y un muy buen comienzo de semana.
0: Muchas gracias, buen día.
4: Gracias.